0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosario Gutiérrez. Soy psicóloga especialista en trastornos psicosomáticos. Bienvenidos a Diálogos con el Cuerpo. Hoy hablaremos de los pulmones y de aquellas conductas o actitudes que nos llevan a enfermarlo. Yo me pregunto si a mis pulmones les falta aire o la que se siente oprimida en la vida soy yo. Y él solo me imita. Quédate conmigo y recuerda, para saber dialogar hay que saber escuchar. Esto es Diálogos con el Cuerpo y este es el episodio número 3, los pulmones. En la entrevista del día de hoy conoceremos a los pulmones, así que antes de platicar con ellos, a mí me gustaría contarles acerca de dónde viven, de qué se trata su trabajo y algunos datos importantes. Los pulmones son dos y están situados dentro de nuestra caja torácica y son protegidos por las costillas, con el diafragma muscular como base y están rodeados de una membrana reluciente llamada pleura y son compañeros de trabajo de los bronquios, la tráquea y el corazón principalmente. pulmones qué gusto tenerlos aquí sean ustedes bienvenidos a esta entrevista es la primera vez que recibo un órgano par y la primera pregunta que tengo para ustedes es es cierto que ustedes nos dan la bienvenida al nacer así es antes que nada te saludamos y agradecemos la invitación te contamos que aunque dentro de ti todo ya está formado y funcionando al momento que naces somos quienes te dan el aliento de vida Junto con nuestros compañeros del sistema respiratorio. Respirar es lo primero que hiciste. Jalar aire para después aventarlo en tu primer llanto. Fue tu primer hola a la vida. Somos quienes dan la bienvenida a la vida. Y los que digamos cierran la puerta cuando se sale de ella. Ay, qué interesante y qué fuerte lo que me dicen. ¿Y ustedes dos son iguales? En cuanto a funcionamiento, sí somos iguales. Pero yo, el pulmón derecho, soy el mayor porque tengo tres lóbulos. Mi compañero izquierdo nada más tiene dos porque hace un hueco para darle oportunidad al corazón de alojarse ahí. Así que somos vecinos y somos muy unidos. De hecho, trabajamos en equipo con el corazón. Uy, oh, qué bien! ¿Me podrían explicar brevemente cómo se relacionan con el corazón? El corazón nos envía sangre a través de las arterias pulmonares. Nosotros la oxigenamos y la regresamos por las venas pulmonares. Qué importante de verdad el trabajo que ustedes hacen. O sea que prácticamente gracias a ustedes la vida circula en mí. Pues sí, somos un sistema de aire circulante muy necesario para tu cuerpo. Solo que hay un pequeño problema. Cuando tú respiras bien, cuando lo haces correctamente, nos permites ventilar todas las células de tu cuerpo. Cuando tú respiras como se debe, no solo permites transferir el oxígeno a donde debe llegar, sino que también, de forma pasiva, nos ayudas a botar todo lo que estorba, todo eso que ya dejaste de necesitar, como el dióxido de carbono que ya nada tiene que hacer dentro de ti. A ver, a ver, espérense. O sea que a veces no respiro bien. ¿Y, y cómo se debe respirar o qué? ¿Te acuerdas cómo respira un bebé? Infla su pancita y la desinfla. Con el tiempo se nos olvida respirar correctamente. Y entonces solo respiramos con la parte de arriba, con el pecho. ¿Y qué pasa? Que la cantidad de aire que recibes no es igual. ¿De verdad no te das cuenta? <ríe> no, yo no me doy cuenta de eso, pero pero ¿eso qué? ¿Qué más da como respire? Ah, pues casi nada. ¿No te das cuenta que a veces te falta el aire y sientes ansiedad? Por esa forma limitada de respirar, no podemos enviar al cerebro la dosis de oxígeno que nos pide para su correcta circulación. Y entonces se pone mal. Y como consecuencia, empiezas a generar ideas raras. Como, ay, me va a dar un infarto. siento una presión en el pecho, de seguro va a pasar algo malo. Y si me muero, y una bola de pensamientos más. Ay, ¿a poco era por eso? Eso es solo unas pocas de las cosas que pasan en tu cuerpo cuando tú no respiras bien. Ay, oiga, con todo respeto, pero qué delicaditos son. Yo nunca me imaginé que necesitaban de mí para funcionar bien. <risas> si nos conocieras, si al menos te interesaras un poco en nosotros, las cosas tal vez irían mejor. Tú y nosotros deberíamos hacer equipo. Cuando tú te comportas como nosotros, funcionamos perfecto. Ah, pero cuando te comportas diferente, pues nos enfermamos. Todo esto se trata de que tú aprendas de nosotros, no de que nosotros seamos como tú. Así no funciona. Ay, pues me encantaría colaborar. Solo díganme entonces cómo es la personalidad de ustedes, y pues vamos viendo si puedo adaptar mi personalidad a la suya o de plano no. Antes que nada, no significa que siempre tengas que ser como nosotros. No todo el tiempo. Nos referimos a que te permitas parecerte a nosotros cuando la ocasión lo amerite. Por ejemplo, nosotros somos blanditos y por lo mismo extremadamente flexibles. Cuando tenemos que dejar salir aire, tú lo expulsas a través de la exhalación. Y cuando esto pasa, los músculos nos ayudan a contraernos. Y gracias a esa flexibilidad, podemos mantenernos respirando todo el tiempo que se necesite. Mientras el corazón nos envíe sangre, nosotros le seguimos. A ver, dinos, ¿tú sabes ser flexible? Uy, creo que no tanto. Yo soy muy rígida. Es que uno no debe ser blandita. Porque si no te ven la cara, la gente no se da cuenta, por ejemplo, cuando yo tengo la razón. Pero la verdad es que yo tengo la razón la mayor parte del tiempo. Y pues me enojo mucho. Yo soy muy enojona. Las cosas se deben hacer como se debe. O si no, simplemente no se hacen porque no sirven. Si yo no puedo tener la razón, ay, siento como que pierdo algo de mí. Y si no puedo hacer las cosas como yo creo que deben hacerse, Ay, como que me agarra la ansiedad, le doy vueltas a lo mismo, siento que me ahogo. ay, yo me siento muy oprimida. Yo no me imagino reteniendo los tóxicos y dándoles vueltas. ¿Verdad, hermano pulmón? No, hay que soltar para que nuevamente circule lo fresco, lo nuevo. Nosotros, por ejemplo, soltamos el dióxido de carbono que a nosotros ya no nos sirve. Pero allá afuera, ese bióxido encuentra solito su lugar. Es el alimento de las plantas. Eso sirve en otro lado. No tenemos que hacer todo nosotros. Soltamos lo que ya nos sirve acá adentro. Y por eso afuera encuentra el lugar que le corresponde. Así, sin miedo. Hay que soltar sin miedo. ¿Y cómo se le hace para ser más flexible? Ah, yo no sé tanto no sé. Yo solo soy un pulmón. No sé qué tengas que hacer. Yo como pulmón te diría, solo suelta, solo respira más profundo. Yo he visto acá adentro que cuando tú respiras más profundo, aquí adentro todo se pone bien, todo se pone mejor. Cuando tú metes mucho oxígeno, para nosotros es una fiesta y para todo el cuerpo. El corazón se tranquiliza, el cerebro no nos está apurando, queriendo que le mandemos más oxígeno que no tenemos. El nervio vago se pone feliz y te produce estados de bienestar, junto con la oxitocina que se libera. Eh, sí sabes que es la oxitocina, ¿verdad? Es la hormona del amor, del bienestar. A la vez, los músculos se aflojan y todos funcionamos como engranes en una máquina perfecta. ¡Qué interesante! ¡Ay, sígame contando, por favor! Nosotros, además de flexibles, somos pasivos, dependientes de los músculos del tórax. Y no discriminamos. Recibimos el aire como viene, lo hacemos circular y con la ayuda de los bronquios, expulsamos lo que ya nos sirve. También dependemos de la tráquea para sostenernos. ¿Y tú? ¿Te permites ser dependiente? ¡Ja! ¡Qué va! ¡Claro que no! Yo soy una mujer de éxito, soy súper independiente, casi no permito que me ayuden. Me desespera, me desespera que no hagan las cosas como yo digo, como debe de ser. Además, yo sí discrimino, no permito que cualquiera me ayude, no cualquiera entra dentro de mi círculo social. Pues, ¿qué te podemos decir? A algunas personas les da miedo pasar a lo nuevo, abrirse a la vida, a las personas. Nosotros ayudamos a respirar y respirar es vivir. El hecho de no meter tanto oxígeno como se necesita es una forma inconsciente de huir de la vida, de no meterte en ella. Respirar es una forma de entrar en la vida de manera profunda. Hay quien va por la vida solo por encimita, solo de forma superficial. Hay que respirar profundo, pero no solo basta con eso. Asegúrate de que nos das oxígeno. De pronto acá llegan unos gases muy diferentes al oxígeno. Mm, no sé a qué se refieren. Sí, de pronto nos llenas de gases tóxicos. ¿Qué piensas que nos gusta o qué? Que nos nutre. Somos vulnerables. Nos dañamos ante lo que respiras. Ah, ¿se refieren al cigarro? Yo no fumo, pero pues mis amigos fuman. Ay, ¿a poco les llega hasta allá? Bueno, es que ellos dicen que les quita la ansiedad. Y si la quita, según ellos, que vuelven a fumar al rato? ¿No que se las quita? ¡Claro que no! No es el cigarro lo que quita la ansiedad. Es el oxígeno. No entendemos por qué se dejan engañar tan fácil por el cigarro. Les promete tantas cosas. Les promete que les va a quitar la ansiedad. Que van a ir al baño mejor. ¿Quién sabe qué tantas mentiras les cuenta el cigarro? ¡Ay, ah, eso no es problema! Cuando la persona quiere dejar de fumar, pues lo deja ya. Eso dicen los que fuman. <risas> Más bien, cuando nos quieran a nosotros, el día que nos empiecen a amar, ese día van a dejar de fumar. Se trata de trabajar en equipo, ustedes y nosotros. Se trata de aprender a colaborar, no de que nos traigan problemas. De verdad, de verdad, si no nos cuidas, podemos dañarnos. Bueno, está bien, lo entiendo. Por lo que a mí respecta, no respiraré gases tóxicos en la medida de lo posible. Yo no sabía, de verdad no sabía que al respirar de la forma inadecuada, estaba causando problemas en mi sistema respiratorio. Si tú respiras mejor y nos regalas más oxígeno, vas a disminuir tus niveles de ansiedad. Además, no solo el cerebro se beneficia, todo tu cuerpo estará más oxigenado y funcionará mejor. Gracias a la respiración, aspiras la vida en ti, tomas la vida. Cuando no respiras, huyes de la vida, te sientes ahogar por tus problemas, te dejas agobiar por tus emociones, y empiezas a respirar mal, a respirar en corto. Entonces, tu cerebro estimula a los alvéolos para que suspires, y de esa forma, nos des una dosis extra de oxígeno. Aprende a meterte a la vida de lleno, dale un nuevo sentido. Trata de estar más en el aquí y en el ahora, no dándole vueltas a las cosas. Respira mejor. Respira profundo cada vez que te acuerdes y la opresión que sentías se va a sustituir por el suministro de aire y vida que entra en nosotros. Ay, señores pulmones, así lo haré. Muchísimas gracias, de verdad, por esta visita. Trataré de ayudar a que ustedes estén mejor, lo prometo. Bien amigos, pues esta fue la entrevista con los pulmones. Recuerda que la mayor sabiduría la obtenemos de nuestro propio cuerpo. Los órganos son nuestros mejores maestros. Aprendamos a conocerlos, a observarlos y a escucharlos. Recuerda que los trastornos en los pulmones y en otras partes del cuerpo obedecen a factores diversos, pero el autoconocimiento a través de esta vía puede contribuir al mejoramiento de la salud. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, se estima que la enfermedad pulmonar obstructiva es la sexta causa de muerte en México. Bien, pues vamos a recordar lo que nos dijeron los pulmones para que no se nos olvide. 1. Aprendamos a respirar correctamente. Todos los días respira profundo y lento, entre 5 y 10 minutos por la mañana, respira profundamente por la nariz, expande el abdomen y deja que los pulmones se llenen de aire. Vas a sostener la respiración por un par de segundos, exhalas lentamente a través de la boca y vacías los pulmones. Algunas personas con fosas nasales pequeñas tienden a padecer mayor ansiedad que las que tienen fosas más abiertas, si es tu caso solo por mayor atención a tu inhalación y hazla más profunda inflando tu estómago notarás cómo cabe mucho más aire que si solo respiras por el pecho a veces estamos tan inmersos en nuestros pensamientos que se nos olvida respirar adecuadamente observa a un bebé pequeño respirar o recuerda cómo respira inflando la pancita e imita su movimiento solo hazlo lento en la noche antes de dormir hazlo eso te ayudará a relajarte al oxigenar tu cerebro sentirás mayor tranquilidad, al tranquilizarte podrás pensar con mayor claridad y en consecuencia vas a poder tomar mejores decisiones, hazlo también mientras manejas. 2. Los pulmones en su forma de ser nos invitan a parecernos a ellos, permítete ser flexible y blanda o blando, no siempre nuestro punto de vista es el correcto, analiza las opiniones y aprende a retraerte como lo hacen los pulmones para después soltar. No tiene nada de malo no tener la razón. Liz Bourdeaux, autora del libro Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, señala que el miedo a morir o a estar solo, está directamente relacionado con la enfermedad pulmonar. 3. Aprende a cooperar. Sé un elemento oxigenador para tu equipo de trabajo, no un elemento tóxico. 4. Permítete soltar. Cuando estés enfrascado en la solución de algún problema o proyecto, suéltalo un rato. Ve a respirar 5 minutos y tu creatividad se reactivará. 5. Permítete abrirte a la experiencia de conocer nuevas personas, nuevas ideas, nuevos proyectos y después quédate con lo bueno, con lo que te ayuda y suelta lo que no necesitas para que afuera encuentre el lugar que le corresponde. 6. Si eres fumador, no le creas todas las mentiras que te cuenta el cigarro. Ni te va a quitar la ansiedad y solo tu mente la que se ha programado para creerlo. Bien, mis estimados, hemos llegado al final de este episodio y quiero decirte que la idea de dialogar con los órganos del cuerpo está basada en la psicoterapia gestal en el enfoque a enfermedades. La terapia de diálogos con el cuerpo nos ayuda a hacer cambios que podrían favorecer la salud de los órganos enfermos. Así que ya lo sabes, respira profundo cada vez que te acuerdes. Sé flexible y acepta otros puntos de vista. Aprende a cooperar y ser interdependiente. Aprende a abrirte a la experiencia y a soltar. Y si fumas, considera cuidar la salud de tus pulmones. Ellos cuidarán de tu vida. Respirar es estar presente en la vida. Yo soy Rosario Gutiérrez y esto fue Diálogos con el Cuerpo. Para recibir terapia con este enfoque visita mi página www.somaticamente.com.mx